1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Esmeralda Rodríguez, quien viene a compartir con nosotros conocimientos en este espacio que se titula Quirología y Quiromancia, conecta con tu verdad. Esmeralda es quiróloga desde hace 34 años e imparte cursos y talleres de Quirología y Quiromancia, también lleva talleres de lectura de manos. Pero antes de empezar con Esmeralda, queremos recordarte que si quieres colaborar con Mindalia, puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes suscribirte a nuestro canal o puedes hacernos una donación. Mientras estamos en directo, puedes hacerlo por nuestro botón del Super Chat o por nuestra cuenta de PayPal, la cual encontrarás en la descripción escrita de este video. Además, queremos recordarte que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English en idioma inglés y Mindalia Televisado en portugués. En ellos también puedes encontrar contenido de tu interés en ambos idiomas. Por último, queremos invitarte a participar en el programa. Por medio del chat puedes hacernos tus comentarios o dejarnos tus preguntas a la invitada del día de hoy, por supuesto, en relación con la conferencia que estamos dando ahora. Te recordamos, si quieres hacer preguntas, por favor usar el formato: ¿Cuál es el formato? Palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde donde nos ves y la pregunta en cuestión. Dicho esto, damos la bienvenida a Esmeralda. Esmeralda, bienvenida a Mindalia en directo. La pantalla es tuya.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende, ¿no? Del país de que nos estéis viendo ahora. Eh, gracias, Mirna. Quería antes de nada comenzar por eh, agradeceros a, a, a Mindalia por darme otra vez o brindarme otra vez la oportunidad de poder compartir un poquito de mi experiencia o de mi vivencia ¿no? en el tema que nos ocupa hoy, que es la quirología y la, y la quiromancia. También quería pues, agradecer a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, que yo no os puedo ver, pero os siento. Y agradeceros que estéis aquí hoy compartiendo conmigo este momento y también pues agradeceros el interés que tenéis por el tema de hoy. Y bueno, como agradecer siempre es importante y a veces nos olvidamos tanto de ese agradecimiento, ¿no? pues quiero también dar gracias a, a la vida ¿no? por darme la oportunidad de estar hoy aquí y ahora con todos vosotros y compartir ese poquito de mí. Bien, pues después de todos estos agradecimientos, eh, a ver, os reconozco que estoy un poco nerviosa porque siempre el compartir a través de, 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 de un ordenador, ¿no? Porque no, es, eh, es un poco complicado, ¿no? Pero voy a hacer todo lo posible para que poder transmitiros de verdad eh, toda esta experiencia mía. Bueno, ya sabéis que el tema de la conferencia, de, bueno, de la charla de hoy es cómo la quirología y la quiromancia nos puede ayudar a conectar con nuestra verdad, a conectar con nosotros mismos. Y quería comenzar esta charla leyéndoos un pensamiento, un sentimiento de la que ha sido y sigue siendo mi maestra en Quirología y aparte de eso una gran amiga. Un pensamiento y un sentimiento que siempre resuena en mi interior cuando, sobre todo en esos momentos en los que no vemos, claro, ¿no? Por dónde vamos. O cuando estamos pasando situaciones o experiencias complicadas, ¿no? Ese sentimiento, ese pensamiento siempre resuena en mí y me hace conectar, ¿no? Conectar con lo que, bueno, con ese, con ese momento, ¿no? Con esa riqueza. A ver, os lo voy a leer. Dice así: Dice, hoy siento que la verdad está en el ser humano, aunque no la recordemos. Da igual que busquemos esa verdad a través de la quirología, la astrología, el tarot, el psicoanálisis, etc. No importa el método. Lo que importa es la intención de búsqueda y estar alerta, siempre atentos y alerta. No sé lo que a vosotros os llega, os transmite, ¿no? os hace sentir este pensamiento, ¿no? pero yo cada vez que lo pronuncio, que lo siento en mí... Siento como vibro interiormente. Efectivamente, la inquietud de búsqueda es lo que, es ese impulso que nos lleva a, a, a realizar, ¿no? a encontrar ese camino de, que nos lleve a, hacia, de vuelta, ¿no? de vuelta hacia, hacia nosotros mismos. Al mismo tiempo, esa actitud de alerta, lo que nos está, nos está queriendo decir es que la vida siempre va a poner delante de nosotros Todas esas experiencias, vivencias, esas personas, esos libros, esa información que nos va a ayudar para que nos centremos en ese camino, en ese camino o esa búsqueda de lo más auténtico, de lo más divino que todos tenemos. Esa actitud de alerta siempre está ahí, esa intención de búsqueda es esa fuerza, ese impulso que nos tendría que acompañar siempre. Bien, um, ¿cómo llegó? ¿Cómo comencé? Os voy a contar un poquito de mí, de mi historia, ¿no? porque las cosas importantes cuando llegan a nuestra vida, llegan en ese momento que realmente los necesit lo, lo necesitamos ¿no? y en mi caso fue hace cosa ya de 34 años y fue eh, a través de una lectura de manos. Esa lectura de manos en mí marcó un antes y un después, me hizo tomar conciencia de que yo era eh, la constructora ¿no? de mi futuro, constructora de mi vida, de que para conocerme tenía que, que, que mirar hacia adentro y no tener miedo, sobre todo no tener miedo y seguir buscando. Ese fue el comienzo de mi búsqueda, ¿no? de, fue el comienzo para recorrer ese camino de conocimiento de crecimiento personal, ese camino que me llevaba o que me lleva y que se me sigue llevando porque nunca paramos de aprender ¿no? eh, nos sigue llevando hacia, hacia nosotros mismos ¿no? a conocernos, a saber por qué reaccionamos de una manera u otra en un determinado contexto o ante una determinada situación por qué nos vienen determinadas personas y siempre son iguales, con las mismas características con la misma personalidad a tomar conciencia de lo importante que es cómo vengo yo a esta vida, ¿no? A este mundo, el momento del nacimiento, las circunstancias que rodean a las a mi familia cuando yo cuando yo vengo a ella, a cómo me educan, cómo lo que me dicen, todas esas porque están el verbo, ¿no? La palabra, ¿no? Esas etiquetas, ¿no? Todo eso nos influye y, y nos marca en nuestro desarrollo claro yo tengo tanto debo tanto, ¿no? tengo tanto que agradecer a la vida porque ante mí puso esa lectura de manos y sobre todo esa persona Juana Marín que tanto me enseñó eh, que, y que me sigue enseñando ¿no? y que me, me acompañó en ese proceso que lo que yo siento por la quirología, por la quiromancia es una pasión ¿no? porque me ha dado, me está dando y funciona, ayuda, acompaña a las personas a que hagan ese recorrido, les da información, nos dice qué es lo mejor, qué es lo que podemos evitar, qué es lo que tenemos que transformar, qué es lo que hay que cambiar para poder ser ¿qué? cada día más auténticos con nosotros mismos, con nuestra realidad. Para mí ser auténtico estar en contacto con esa verdad es que esto, pensamiento, mente y corazón funcionan al mismo tiempo, están armonizados. Si esto, si mi mente y mi corazón van a la una, mi acto, la consecuencia siempre será positiva y necesaria, pues para mi crecimiento y para mi evolución ¿no? a nivel personal también y también evolución de mi alma. Yo siento que la vida es una oportunidad que nos damos, porque yo creo que yo elijo venir, mi alma elige venir aquí para seguir creciendo o evolucionando, para ir aprendiendo. Estamos aquí de paso, ese es mi sentimiento. Estamos aquí de paso y estamos aquí para iniciar por hacer ese camino de vuelta hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia nuestra parte divina, ¿no? Hasta, hasta bueno, reencontrarnos con esa semillita que tenemos todos que cada persona tiene lo reconozca o no lo reconozca, lo vea o no lo vea, pero todos, todos somos únicos y somos especiales y dentro de nosotros hay un tesoro muy preciado y que está ahí esperándonos Solamente hay que ir hacia ello, querer, tener fe, mucha paciencia, mucha constancia, conocernos eh, y caminar, caminar con fe, con esperanza y con, sabiendo que vamos, vamos a llegar. Que si no llegamos en esta vida no pasa nada, que habrá otras, que siempre tendremos la oportunidad ¿no? de llegar hasta, hasta el final, hasta hacia ese reencuentro. Las manos nos hablan. Si os fijáis en vuestras manos, veréis que mm, vuestra mano izquierda es diferente a vuestra mano derecha. Si tenéis la oportunidad de ver o estáis acompañados de otras personas y observáis sus manos, veréis que son, no son iguales a las vuestras, no son idénticas a las vuestras. Esto, mm, yo siempre digo que nuestras manos son nuestro sello de identidad. Eh, nuestras manos son ese... Código de barras que nos dice eh, cómo somos realmente, cuáles son esas cualidades, esas aptitudes que traemos, esas herramientas que vamos a necesitar para utilizar. Todo esto mmm, lo trae en nuestras manos. ¿Cómo lo trae en nuestras manos? Pues a través de esas líneas que podréis observar en ellas, a través de los signos, eh, a través de, de la forma de las manos, de si son dedos largos, son de dos cortos. O sea, todo lo que en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida, lo que incluso ha sucedido anteriormente a esta vida, está escrito en nuestras manos. Como aprendemos el lenguaje o cómo nos abran, este es el lenguaje que utilizan nuestras manos para decirnos todo aquello que de lo que tenemos que tener, que tomar conciencia, todo aquello que traemos, lo que tenemos que aprender, aquello que, como os, hemos dicho, os he dicho al principio, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que transformar, ¿no? Para ser cada vez más auténticos con nosotros mismos, más auténticos o vibrar de alguna manera con nuestra verdad. Entonces, Mirna, si quieres, me puedes pasar poner ahora mismo la primera la primera fotografía porque claro, para comprender un poquito este lenguaje que estudiamos en lo que es la quirología que es, quirología, es el lenguaje o el, lo que significan las diferentes líneas o signos que podemos ver que vemos dibujados o plasmados en las palmas de nuestras manos la quiromancia, que también a veces eh, se confunde ¿no? la, eh, lo que es quirología y quiromancia o parece que es lo mismo, no es lo mismo Quiromancia también es, la, es cuando entra en juego lo que llamamos la mancia o la intuición, ¿vale? Pero es complementa a la quirología y da más profundidad a la quirología. Entonces, me la, no, ¿no la puedo ver yo entonces? No. Vale, no. Entonces, perdona, eh, pásalo. Sí. Vale, es el camino de reencuentro con nuestro ser, con nuestro ser divino, ¿no? con nuestro yo superior, ¿no? con la esencia divina. Si pasas a la siguiente... Vale, perfecto, vale, si me vais a permitir, eh, la, yo me la voy a poner también aquí para poder explicaros un poquito, porque para poder... Seguir con el tema, eh, eh, quiero que conozcáis un poquito lo que es la geografía de la mano y qué es lo que vamos a ver en cada uno de ellos, ¿no? Veréis que ahí hay es está, está, está una mano izquierda y cada dedo tiene un símbolo que corresponde con un planeta. El dedo que conocemos por el dedo pulgar, que en quirología llamamos el dedo de Venus, este es nuestro yo más profundo. ¿Vale? Es nuestra, nos habla de nuestra inteligencia natural, de nuestra capacidad para dirigir. Si recordáis, ¿verdad? ¿Cómo hacían los romanos cuando querían que la persona viviera? Alzaban el dedo y decían, esto significa vive. Cuando iban hacia abajo, es mi voluntad que tú no vivas. El dedo de Júpiter que tenéis ahí, que es el dedo del de, índice. Eh, se llama el dedo de Júpiter y es todo lo que tiene que ver con el sentido del deber, con el sentido de la justicia, mi capacidad para dirigir, mis doces de mando. Eh, pero también es el dedo con el que señalamos, ¿verdad? Y decimos, tú tienes que hacer esto que yo te digo porque tú, ¿veis? Ahí está nuestra capacidad para dirigir o para mandar. Eh, depende también del tamaño que van, tengan los dedos hay veces que si es más corto más largo que un tamaño proporcional pues eh, estas cualidades o estas características de nuestra de nuestra personalidad estarán muy elevadas o estarán serán muy grandes en nosotros o por el contrario estarán deficitarias el dedo de saturno el dedo de saturno si veis es el dedo más largo de la mano y es el que está más cerca del cielo el dedo de Saturno es donde vemos todo lo que tiene que ver con nuestra filosofía de vida, nuestra filosofía social, cuáles son mis valores, cómo yo me relaciono con mi entorno, con la sociedad, cuál es mi filosofía religiosa. Y en este dedo ya veréis que es donde se dirige la línea del destino, ya la veréis más adelante, es el Padre, es el Padre en el Cielo. Luego tenemos el famoso dedo del sol o de Apolo, el dedo del amor, de la creatividad, de nuestra fuerza creativa, de nuestro sentido de la belleza también. ¿Dónde nos ponemos el dedo cuando estamos comprometidos? El dedo no, el dedo lo dejamos en la mano siempre. ¿Dónde nos ponemos el anillo cuando estamos comprometidos? ¿En qué dedo normalmente lo solemos poner? En el dedo anular, que es el dedo del amor. Cuidado que no, que yo ya estoy comprometido. ¿Mm? Y el último dedo, que es el dedo pequeñito, el dedo de mercurio, el dedo de meñique, este, en este dedo vamos a ver eh, todo lo que es la sexualidad, nuestra energía creativa, es nuestra capacidad también de comunicación, de transmisión, de hecho mercurio es el, el planeta alado, ¿no? es, el que, eh, es, el, es el de la comunicación, el del comercio, el de los idiomas. Veis que cada, cada dedo debajo tiene su correspondiente monte, que son como una. Sí, como, precisamente así se llaman, son montes, son montículos, es como una parte más abultada de la mano. En el centro veis lo que es la llanura de Marte. Ahí es donde se sitúa toda eh, nuestra vida de hobbies, de aficiones, pero también. Aquí, en esta mano, en el centro de la mano, es donde está ese gran eh, centro de energía o puerta de la energía. En el centro de la mano. Luego tenemos el monte de la luna, que está en el borde, en la, en el borde de la creatividad de la mano. Ahí están todos nuestros viajes, los sueños, todo el inconsciente. Marte, que es el planeta del de guerrero, ¿no? Y abajo del todo tenemos el monte de Neptuno, que es el. Trabajo. Y es de donde nace la línea del destino. Si pasas a la siguiente fotografía, vale, ahí me imagino que será la de las líneas, ¿verdad? Vale, vale, vale. Si observáis vuestras manos, veis esas líneas que nosotros llamamos a que son las líneas fundamentales. Ahí es donde se graba cualquier situación, vivencia, trauma que hayamos podido vivir en la mano izquierda y que pueden darse en la mano derecha porque la mano izquierda nos habla de aquello que ya hemos de aquello que traemos de, del pasado de esas herramientas no de esas cualidades aptitudes que tenemos es nuestra mano yin la mano de recibir y la mano derecha es nuestra parte ya nuestra parte activa y es nos muestra lo que hacemos con lo que traemos en la mano izquierda encontramos todo lo que es nuestra herencia materna y en la mano derecha todo lo que es nuestra herencia paterna. Pero bueno, no me quiero extender mucho en esto porque si no se nos va a ir el tiempo. Os doy unas cuantas pinceladas más. Tenemos como líneas fundamentales la línea de la vida, mi fuerza vital. Ahí cualquier situación que yo viva y afecte a mi vida o afecte a mi vitalidad se va a marcar con los diferentes signos, una cruz, una estrella, una isla. ¿Vale? ahí encontramos al principio de la línea de la vida, en la mano izquierda, encontramos el momento de nuestro nacimiento, que se marca como una especie de isla pequeñita o con un punto oscuro. Ese punto nos da muchísima información de cómo fue nuestro nacimiento, si fue un nacimiento o un parto fácil, o hubo cesárea, o hubo problemas que ya sabemos cómo esto influye después en el desarrollo nuestro, en el desarrollo del niño, y nos habla también de cuántos hermanos tenemos, de qué situaciones o qué circunstancias familiares rodearon a ese, a ese nacimiento. Ahí ya, te digo, ya os digo que hay muchísima información que nos puede ayudar después para poder eh, darnos cuenta, tomar conciencia de por qué actuamos o somos de una manera determinada en situaciones concretas, o a nivel de trabajo, con la pareja, con los hijos, ¿vale? La línea de la mente, que es la que divide la, la palma en dos, es nuestra manera de pensar. La parte de abajo de la línea de la mente es nuestra parte el subconsciente y la parte de arriba de la línea de la mente es nuestra parte consciente. Aquí eh, podremos saber si somos, bueno, ¿cómo pensamos? ¿Qué, qué, ¿De qué manera? ¿Cuál es nuestro proceso mental? ¿Hacia qué temas eh, nos dirigimos más? Si son a temas más, más psíquicos, a temas más físicos. Bueno, ahí entraríamos, en, tiene, nos da también mucha información. Luego tenemos la línea del corazón. Aquí es cómo sentimos, cómo nos emocionamos, cómo nos relacionamos emocional, afectivamente y sentimentalmente con las personas, con nuestro entorno. Aquí veremos, veríamos también pues, las parejas, esas parejas, los amigos, esas relaciones emocionales que hemos podido tener. La línea hepática, que es esa línea amarilla que veis ahí, esta línea es la que más cambia, puede cambiar, su forma se puede plumear, se puede dividir de un día para otro y es nuestro estado anímico y nuestro estado de salud. La línea del éxito, que es la que está debajo del, polo, del dedo de, del sol, que nos habla pues, de nuestra capacidad para sentir que hemos alcanzado lo que deseamos, porque para cada persona el éxito es diferente, para una persona el éxito es, es haber alcanzado pues tener una familia o tener una relación, para otra persona pues es tener mucho dinero, para otras personas es ser muy bueno profesionalmente, ¿vale? Cada persona vive el éxito o siente que el éxito para él es de una manera u otra o tiene que tener algo u otra cosa. Estas son, y luego está la, la línea del destino, ¿no? Que es esa línea que está que cruza, en este caso en la diapositiva, cruza lo que es el, el centro de, de la mano y se dirige hacia el dedo de Saturno, o el dedo medio, no que es el, el dedo más, más largo. Esa es la línea del destino, es la que llaman a veces también la línea del karma. A mí no me gusta llamarla la línea del karma, porque ya la palabra karma es como que me lleva muy para abajo, me pesa mucho, es muy densa. Yo prefiero llamar esa línea del destino, no esa línea del maestro, ¿no? Esa línea que cada vez, cada situación o en cada momento nos va poniendo esas situaciones o vivencias para que nosotros vayamos aprendiendo y soltando bagaje. Y que a veces, pues claro, cómo son los maestros que realmente quieren que aprendan o que crezcas, pues que a veces te dan un coscorrón y te dicen, hey, espabila, ¿no? Porque si no, sal, sal de ese ciclo o sal de ese bucle, ¿no? Toma conciencia de que lo que estás viviendo en esta situación te está dejando enganchada o enganchado a, a, a experiencias que ya has vivido y que tienes, tienes que ser capaz de sanar para, lo de desprenderte o sanar para poder seguir haciendo tu camino, tu camino de vida, o para poder conseguir aquello que tú te propongas, tus objetivos. No nos damos cuenta, pero creemos que, que somos libres cuando tomamos decisiones y la mayoría de las veces esas decisiones no son tan libres porque están condicionadas por lo que yo soy, por lo que yo creo que soy, por lo que los demás crees, creen que somos. Por las experiencias emocionales que no he sanado, por mis relaciones que no he terminado de sanar. Y como ya sabéis, estamos tomando decisiones desde que nos levantamos hasta que nos, hasta que nos acostamos. Por eso yo creo que es importante que cada vez, bueno, es importante que nos conozcamos realmente, que conozcamos esas aptitudes o cualidades, que conozcamos dónde eh, voy más lento? ¿Dónde me encuentro con más barreras para, para continuar o hacer ese camino, para conseguir esos objetivos? Porque si tomo conciencia de ellos, y en esto la quirología, la quiromancia, la lectura de manos nos ayuda a eso, a tomar conciencia de aquello que somos realmente de aquello que nos está impidiendo ser auténticos con nosotros mismos, de esas situaciones o vivencias que todavía no hemos sido capaces de asimilar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, es miedo a veces lo que tenemos. Y no pasa nada, simplemente es reconocer que lo tenemos y poner los medios para poder dar ese salto, ese cambio, que lo único que nos va a aportar es algo positivo a nuestras vidas, que nos va a ayudar a seguir haciendo ese camino de reencuentro con nuestra verdad ¿no? o con, de reencuentros con, con, con nosotros mismos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que creo que es Mirna, hay una mano. Ah, vale. Esos son los diferentes signos que podemos aparecer en las que pueden aparecer en nuestras manos y que podemos decir que son eh, ni, ni, ni positivos ni negativos. Depende del uso que haya y depende donde lo encontremos en la mano y depende también de las de los otros signos que hay alrededor suyo, ¿vale? No quiero entretenerme mucho más aquí porque me interesa ir a la otra diapositiva porque creo que nos estamos quedando ya con el tiempo muy justo. Eh, sí, exacto, exacto. veréis, hay, hay unos signos especiales que pueden aparecer y que aparecen en las manos y que nos están indicando o que están ahí porque son cualidades o dones que ya hemos adquirido a lo largo de las otras vidas o en este camino de evolución del alma, y que los traemos pues porque necesitamos uh, compartirlos también. Y son unos signos también que nos pueden ayudar, es como si sí, nos ayudan o complementan para poder hacer ese camino de, de, de vuelta ¿no? hacia nosotros mismos, ese camino de reencuentro o ese camino o ese o ponernos en contacto con lo que realmente somos, ¿no? con esa verdad. Y esos signos los veis ahí dibujados. Ahora no creo que nos dé tiempo a verlo todo, pero seguro que veis en el centro lo que es la cruz mística. La cruz mística es una cruz griega que aparece entre lo que es la línea del corazón y la línea de la mente. Esto lo que nos da es una gran capacidad de entrega a los demás, pero de una manera altruista, sin pedir nada a cambio. Claro, cuando nosotros tenemos esa estrella en nuestras manos y no hacemos caso de ella... No nos sentimos bien con nosotros mismos y la vida nos va a poner siempre ahí situaciones para que utilicemos ese don o esa capacidad que tenemos ahí. Hay un número, otro, otra estrella que está debajo del dedo de Apolo, que es la que llamamos la cruz de San Andrés, que es una protección ante cualquier situación de peligro. El estigma del sanador, que son... Esas líneas, unas líneas paralelas, perpendiculares a lo debajo del dedo meñique o del dedo de mercurio, que eso está dándonos, está diciendo que la persona ya ha adquirido, si son muchas líneas, ya ha adquirido esas dotes para sanar en vidas anteriores. Eh, lo que está hablando es que la persona tiene esa capacidad de sanar a los demás a través de la palabra, a través de las medicinas alternativas, dependiendo, ¿no?, de... Donde, donde ella se enfoque. Las líneas interiores a la línea de la vida, es esa capacidad de interiorización o de búsqueda y que cuando estas líneas son paralelas a la línea del destino, lo que nos está diciendo es que en esos momentos que están activas esas líneas, las personas eh, que las tienen sienten que están, eh, están donde tienen que estar y haciendo lo que tienen que estar. Es esa sensación de paz interior. Um, los lunares. Los lunares en las manos nos está hablando de esa capacidad de intuición, de evidencia que tienen las personas. Eh, niña, la, la intuición. A ver, no creo que me pueda extender más. Tendríamos Para esto tendríamos que tener muchísimo, muchísimo más tiempo. Lo que sí quería deciros es que eh, en nuestras manos... Eh, tenemos la posibilidad de conseguir aquello que la vida que en la vida nos hemos propuesto o conseguir eh, recorrer mejor ese camino para llegar a esa misión ¿no? que tenemos que conseguir o para conectar con nosotros mismos. Las manos nos ayudan, nos pueden acompañar en ese camino. Me gustaría tener más tiempo para poder compartir porque se nos queda corto, pero bueno, quizás haya más oportunidades ¿no? para poder hacerlo.
1: Muchas gracias pero, Esmeralda por haber compartido con nosotros estos conocimientos. Se, tan... me ha
0: pasado, se me ha pasado rapidísimo, rapidísimo.
1: Sí, se ha pasado muy rápido, sí. te agradecemos por haber compartido con nosotros estos conocimientos tan valiosos y vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas porque hay, hay mucha curiosidad. Um, la primera pregunta del día de hoy nos la hizo nuestra amiga Aymara desde Chile. ¿Cómo influye la forma de las manos? Tengo el tipo de mano cuadrada con los dedos alargados y finos. ¿Qué me indica esto? A
0: ver, tienes la palma de la, la mano que es cuadrada. Vale, eso ya nos está diciendo que eres una persona que eres muy metódica muy organizada. Para ti el sentido del orden es importantísimo. A veces eres demasiado mental, demasiado racional. Te gustan las cosas tenerlas en su sitio y tu proceso mental es muy, es muy rápido. ¿vale? Eso a nivel general, porque tendríamos que ver el resto de la mano. ¿eh? Te estoy dando quizás una, una pequeña pincelada. Luego me dices que los dedos son largos, ¿verdad? Largos y afilados. Largos, alargados, ¿no? A ver, sí, el, al tener unos dedos largos, habría que mirarlo con el resto de la mano, ¿eh? porque si, tienes, si tu mano es larga, tu palma es, de la mano es larga, los dedos pues tienen que acompañar unos dedos largos, ¿vale? Pero bueno, quizás podía estar indicándote de que eres una persona que te pones metas muy altas, que quizás ese recorrido te hace estar más allá que pisando tierra. Entonces yo te recomendaría que mmm, a veces no seas tan imaginativa, que te marques, mmm, eh, digamos, metas también a, a corto plazo, ¿eh? sí. que vayas eh, tomando conciencia de los pasitos, de los escalones que vas recorriendo, porque si no a veces quieres ir tan rápido y estás con tu mente en otro sitio que te puedes perder pues muchas señales que la vida te está dando. Eso es lo que de momento puedo decir así, así a nivel general, ¿eh? porque tendríamos que mirar un estudio más completo de la mano.
1: Claro, muchas gracias, Esmeralda. Vamos con la siguiente pregunta. Okay. Nos la hace también Aymara de Chile. ¿Qué significa que la línea de la vida se corta bruscamente, muy marcada, y continúa otra más abajo hacia donde termina la mano?
0: Vale. Mira, la línea de la vida está hablando de tu vitalidad, ¿vale? Y aparte de eso, ahí se van eh, marcando aquellos sucesos importantes que pasan en tu vida. Una línea de la vida que se te corta en un momento y después transcurre más tarde, es como que hay un espacio en el que esa línea no, no aparece, está marcando un momento importante en tu vida... Y que eh, después eh, se retoma, retomas tu vida de una manera diferente. Durante ese proceso, ese momento, esos, esos años en los que la vida no aparece, es como que te falta también quizás eh, por, el, por esa situación que tú has vivido y que ha producido ese cambio o ese corte en tu vida, estás como más falta también de vitalidad. Tendríamos que mirar la línea Y en ese, en ese trocito de la línea Que no aparece la línea marcada Por pues los diferentes signos Pero en principio un corte en la línea de la vida Está hablando de un momento importante en tu vida En que tu forma de vida cambia Habría que mirar Por qué, cuál fue la situación O cuál fue el motivo de esa, de esa ruptura O de ese cambio importante
1: Gracias Esmeralda. vamos con la siguiente pregunta ¿Es siempre la mano izquierda la que se lee? Independientemente De que la persona sea diestra o zurda
0: yo siempre leo las dos manos, la mano izquierda que nos habla del pasado, la mano derecha del futuro y en las dos vamos a ver el momento actual o el aquí y el ahora de la persona, yo leo siempre las dos manos porque si no es como que falta algo, la mano izquierda ya os he dicho antes que es mi parte yin, la mano derecha es mi parte yang, yo para ser única, para ser entera o estar completa necesito de mi parte Jin, y de mi parte ya. Para poder saber o conocer yo a la persona y poder acompañar a la persona, tengo que saber qué es lo que ha vivido, cuál es su momento actual, porque de eso dependerá mi futuro. Porque yo voy haciendo mi futuro día a día y en función de las decisiones que yo voy tomando.
1: Muchas gracias, Esmeralda. Vamos con la siguiente pregunta que nos las hace Lorena Ártico. ¿Cómo saber si me puedo dedicar a registros acásticos?
0: ¿Cómo saber si te puedes dedicar a registros acásticos? Es una pregunta muy concreta y que tendría que ver la mano, ¿vale? Mm, puedes tener ahí, tienes que tener para eso, tienes que tener, creo ¿eh? que tienes que tener... Eh, una gran capacidad de interiorización, eh, intuición, para poder ver más allá de lo que nuestros sentidos físicos se ven. Tendría que ver más, tendría que ver más la, la, la configuración de la mano.
1: Te agradezco siento la no, respuesta. Siento no
0: poder responderte más. Oh,
1: muchas gracias. ¿Y <risas> las líneas de los dedos también son leíbles?
0: Sí, las líneas de los dedos también. Mirad, si observáis los dedos, eh, normalmente ahí mmm, pueden aparecer unas líneas que van eh, verticales, que van en dirección hacia arriba. Esas son lo que nosotros llamamos en quirología líneas facilitadoras de la energía. Eso ayuda a que el proceso que tengas que pasar, el proceso pues fluya de una manera armoniosa. Podemos encontrarnos también unas líneas horizontales esas líneas horizontales son líneas inhibidoras, normalmente son trabas que unos, uno se pone en ese proceso. Sí que se leen también, si, te, a medias, si tenemos muchas líneas facilitadoras, es decir, verticales, ¿no? o sea al dedo, ¿no? pues eso nos está indicando, indicando que, que nuestra energía fluye. Muchas
1: gracias, gracias. por esas respuestas, Miranda. Sí. Gracias. Y continúa la idea que tenías. Creo que está. Ah, no. Ya no te quise interrumpir, pues continúa. No, no, no te
0: preocupes, no. siempre es que las líneas inhibidoras son las líneas horizontales, ¿vale? Y normalmente suelen ser trabas o barreras que nos ponemos, normalmente se pone uno mismo en nuestro proceso de crecimiento o en el camino.
1: Muchas gracias. Vamos gracias. con la siguiente pregunta. Las lesiones en la palma de la mano, ¿tienen algún significado? Siempre, para mí
0: todo lo que nos pasa en las manos tiene su significado. Tendríamos que ver, eh, tendríamos que mirar eh, esa lesión o esa herida, dónde está, en qué zona de la mano está, porque dependiendo de la zona en la que se encuentre nos estará hablando de una cosa o de otra. Siempre nos están indicando de traumas o situaciones difíciles y que podemos estar pasando en ese momento, accidentes en las manos, nos cortamos, Tendríamos que ver sobre todo en qué zona de la mano se, se, se sucede o se da para poder interpretar o saber por qué y de dónde viene. Pero yo he eh, comprobado es que si la herida mmm, es, va hacia arriba, es decir, es un corte que se dirige hacia, hacia en dirección hacia la mano, hacia arriba, es bueno. Por mucho que duela, ese momento tú lo tienes que pasar porque estás limpiando. Hay cosas que salen. ¿Vale? a nivel emocional, a nivel mental y dependiendo pues, de una situación de la mano, pues puede ser por una situación amorosa, por una situación de trabajo. Y las que se muestran o aparecen y que son horizontales, aunque también duelan más, pero también es bueno. Todo lo que se abre es porque hay una necesidad de que algo salga hacia afuera y que es una necesidad de, de, de liberar, ¿no? de soltar. Y entonces, eh, o cuando me doy me hago daño en un dedo, pues claro, si el, me hago daño y me tuerzo el dedo índice, pues es que a lo mejor tengo que decir o tengo que tomar decisiones o tengo que ponerme en mi sitio en situaciones que estoy viviendo actualmente. Son toques de atención, todo lo que pasa en las manos son toques de atención. Eso que hemos dicho de estar alerta. Porque cualquier cosa nos está aportando o dar la posibilidad de poder cambiar, transformar, sanar, de dar un pasito más en ese camino de conectar o de encuentro con nosotros mismos con nuestra verdad.
1: Muchas gracias por esa respuesta. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. No las hace Miriam Galvis desde Colombia. Tengo una M en cada mano. ¿Qué significa? Ah,
0: sí. Bueno, la M que tú ves en cada mano, Miriam es la que forma la línea de la vida, la línea de la mente y la línea del corazón, ¿vale? Que esta forma la M, estoy viendo, es que estoy viendo la, la imagen, ¿no? Porque me gustaría que, lo, o sea, es como que eh, esa M se forma porque se unen esas tres líneas con alguna otra línea ah, derivada, que nosotros llamamos derivada, pero no tiene, para mí no tiene otro... Muchas gracias. La tenemos. Normalmente la tenemos todos, a veces se marca más en unas, en unas que en otras.
1: Muchas gracias. La siguiente pregunta es de nuestra querida Aymara de Chile. ¿Qué significa tener una pirámide invertida entre los montes de Apolo y Mercurio?
0: Una pirámide invertida entre los montes de Apolo y Mercurio. Vale, vale. A ver, aquí vamos a echar un poquito, voy a utilizar un poco lo que es la, la quiromancia o la intuición acompañada de la quirología, porque claro, yo vuelvo a decir lo mismo, tendría que ver la mano para poder, eh, yo qué sé, eh, poder darte una, una explicación mayor. Pero mira, el dedo de, me ha dicho de Apolo, que es el dedo de la creatividad, del sentido de la belleza, del sentido de la estética y de Mercurio, que es nuestra... Mercurio es, es el que hace, utiliza la creatividad del dedo de, del dedo de Apolo. Lo que pasa es que eh, la pirámide invertida es un triángulo. La pirámide no deja de ser la forma de un triángulo. Los triángulos en las manos siempre son regalos, son dones. ¿eh? De estos que la vida te da... Y no tienes que hacer nada, son quizás esos dones, esos regalos que, la, que tú ya te los has ganado y que, y que la vida te los da. Pero el hecho de que esté invertido, lo que me puede estar indicando es que no te los reconoces, no los aceptas. Entonces fíjate que además esa pirámide puede estar situada en la zona donde localizamos la línea del éxito. Entonces reflexiona, eh, Amaya, Am Aymara, es Aymara, ¿no? Bueno, reflexiona en qué te estás eh, quedando enganchada o qué es lo que no quieres aceptar o reconocer en ti y que te puede aportar o dar esa felicidad o ese éxito. Y tiene que ver con todo lo que es tu creatividad, tu capacidad de crear, de hacer. Gracias. No sé, si, no sé si se siente identificada. Espero que por lo menos algo le haya resonado.
1: Gracias. Esmeralda. Que haya resonado. Cualquier persona sí. puede aprender el arte de la quiromancia o es un don con Todo? el que se nace. Jorge Arturo Romández de Veracruz nos ha preguntado, ¿la lectura de la sí. quiromancia es un don o se puede desarrollar con estudios?
0: A ver, Jorge, yo creo que todos podemos estudiar quirología y que todos. Tenemos intuición o podemos tener o podemos desarrollarla para poder eh, practicar también lo que es la quinomancia. la quirología se aprende la quirología es la disciplina es un método que te dice si la línea de la vida va por aquí significa tal si el signo si aparece una cruz en esta zona de la mano en esta línea del corazón significa tal. es el método que se ha ido creando a través de la experiencia y de la repetición. Eso lo puede estudiar todo el mundo. La quiromancia, la intuición, yo creo que todos. Hay personas que venimos o que vienen con un don o con esa capacidad más a flor de piel. Es decir, porque ya se lo han ganado o porque lo han desarrollado. Pero todos podemos desarrollarlo. Entonces yo creo que todos podemos y yo a mí me gustaría que cada vez hubiera más quirólogos y más quirománticos para poder transmitir y llevar a todo el mundo esa disciplina que tanto nos puede ayudar y acompañar.
1: Muchas gracias por tu respuesta Esmeralda. Vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Jennifer Veloz desde República Dominicana. En ambas manos mis líneas forman un gran triángulo. ¿Qué significa?
0: Hoy. Sin verlo, qué, qué complicado es esto. A ver, en ambas manos uh, las líneas forman un triángulo. A ver, voy a intentar, es que no soy capaz de, tendría que verlo. Es que, es complicado. ¿con qué formas, qué líneas forman el triángulo? En principio, uh, los signos no pueden estar formados por ninguna línea fundamental vale para que tengan un significado especial o concreto. Siento no poder no poder decir nada más porque es que tendría que verlo, no, no puedo,
1: Entendí. lo siento
0: de verdad. ¿eh?
1: Tranquila, gracias, Entra. gracias por tratar. Vamos con uh -huh. la siguiente pregunta, nos la hace Teresa Pallerberg desde Alemania. Yo tengo uh -huh. en la mano izquierda, uh -huh. en la línea de la vida, perdóname, en la línea de la vida y en la línea de la cabeza, la estrella de David. ¿Puedes recordarnos qué significa bueno. la estrella
0: de David en la mano? A ver, mira, la, la estrella de, de David eh, simbólicamente representa a los dos grandes avatares, ¿no? que son Buda y Cristo. El, el triángulo que tiene el vértice dirigido hacia arriba representa a Buda, que desde la, desde, desde la humanidad asciende hacia los planos superiores y el, el triángulo con el vértice hacia abajo significa o representa a Cristo que desciende a los infiernos para poder eh, redimir a las almas las personas que tienen este signo la estrella de David en las manos sienten siempre la necesidad de peregrinar dando palabras de esperanza llevando palabras de esperanza es difícil que se que se queden mucho tiempo arraigados a algún sitio. Son personas también que tienen eh, mucho interés por lo desconocido y, y, y lo analizan muy racionalmente. Son personas también que sienten mucho el dolor ajeno. Son personas que son muy artesanales, que les gusta mucho el trabajo con las, con las, con las manos. Son personas que tienen una gran sensibilidad en, en todo y también a veces son personas que arrastran eh, mucho karma, o sea, por vivencias que han tenido muy difíciles. Gracias. Eso es lo que significa la estrella de David en las, en las manos.
1: Muchas gracias, Esmeralda. Vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Alex Vinicio, desde Ecuador. Este último año se me ha marcado la línea del destino, no la tenía para nada hace años. El inicio de esta línea es en la parte inferior. Allí hay como una pequeña cruz. Saludos y gracias.
0: Muy bien. Mirar, es cierto que a veces, dependiendo del momento que estamos viviendo, de las situaciones que estamos viviendo o del momento en el que estamos a nivel personal, espiritual, emocional, hay veces que las líneas se nos marcan más, se hacen como más intensas quizás unas más que otras. En este caso es la línea del destino y quizás lo que te está diciendo es que este año llevas un proceso en tu vida de gran crecimiento y de gran aprendizaje que tienes que, eh, que, tienes que digamos aprovechar. Lo que ocurre que a veces eh, ese, esos caminos, esas decisiones o el poder vivir eso que te pone la vida a través de la niña del destino, tú te lo pones más difícil porque hay un sentimiento como de pesimismo, como de que te tienes que ganar las cosas haciendo grandes esfuerzos y trabajando mucho. Y ahí yo te diría, eh, eso es algo que tú puedes cambiar, que tú puedes transformar y es cambiando esa negatividad en positividad, que seas más paciente, que estés más atento, que disfrutes, que las cosas a veces no hay que trabajar, o sea, esfuerzo tenemos que poner, pero a veces es que somos ahí como va, vamos a conseguir, tengo, 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 no, porque ahí se te va y se te desgasta, o sea, te desgastas mucha energía. El hecho de que la tengas más activada ahora, esa línea, ya te digo, habría que ver el resto de la mano, ¿eh? porque así, con un de, pequeño detalle, es como dar un poco, pero es, es que estés atento, sobre todo mucho más atento y alerta a las situaciones que la vida te va poniendo, porque en esas situaciones que tú estás viviendo ahora, puedes dar grandes pasos y aprender mucho.
1: Muchas gracias Esmeralda. Vamos a tratar de hacer unas respuestas express para las últimas eh, vale, preguntitas sí, porque... que tenemos conforme <risa> se nos va acabando el, vale. el turno de preguntas y respuestas. Vale. Para tratar de, de cubrir lo más posible. Agudena vale, Rodríguez desde España nos pregunta un lunar en la mano derecha debajo del dedo del corazón otro en la mano derecha en el monte de Venus Vaya, y otro, qué bien. en la mano izquierda, en el dedo anular, en la segunda falange. ¿Qué me podría estar diciendo esto?
0: Mira, muy rápido y muy concreto. Tantos lunares en las manos, nena, eres una brujita, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Es esa capacidad, esa intuición que tienes, esa evidencia, esa capacidad para ver más allá de lo que nuestros sentidos físicos ven entonces eh, yo te diría Almudena que si no haces nada relacionado con las mancias o pues que te pusieras a ello ¿eh? porque tienes, yo creo que tendrías un gran futuro ahí
1: Gracias por esa respuesta muy bonita, vamos con la pregunta de Victoria Castillo desde Inglaterra Tengo la marca del sanador en ambas manos, debajo del meñique, ¿cuál será bien, mi visión de vida? Qué bien, qué gusto
0: ¡Oh, qué gusto! ¿Qué es esto? ¿no? Pues eso, si has estado escuchando la conferencia, ya sabes, es esa capacidad de ayudar, de sanar a los demás. Entonces, ese es un don, una cualidad que tú ya te has ganado y que es necesario, que la, es necesario para que tú te sientas bien y porque cuando traemos esa cualidad o ese don es para darlo para compartirlo, para ayudar. No sé si te dedicas a temas relacionados con la salud, pero creo que puedes ayudar, ayudar a muchas personas.
1: Gracias nuevamente por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta que es de Génesis desde España. La línea de la vida de mi mano izquierda es mucho más larga que la de la derecha. ¿Qué puede esto significar?
0: Bueno, mira, que sea más larga o más pequeña, no quiere decir en la mano izquierda que vayas a vivir o en la mano derecha que vayas a vivir más o a vivir menos. Ese es un tópico que hay, ¿no? Tendríamos que, ya he dicho que ya hemos dicho antes que la niña de la vida es nuestra capacidad, es nuestra vitalidad. Quizás está demostrando, creo recordar que es más pequeña o es más corta la mano izquierda y más derecha, y más larga la mano derecha. Es así, ¿verdad? sí. Es más larga, vale. Tu capacidad para, uh, para llevar, para hacer, para emprender, para finalizar las cosas es mayor que la que estás utilizando. Es decir, a veces dejas las cosas sin terminar. Cuando puedes llegar tienes la capacidad suficiente para, para terminar incluso para mojarte realmente en ello.
1: Gracias nuevamente, Esmeralda. Cerramos entonces este segmento de preguntas y respuestas con la pregunta de Lola, quien desde España nos dice si la mano izquierda es la del pasado en otras vidas, por ejemplo, ¿cómo puede ser que esta cambie dependiendo del momento presente?
0: Vamos a ver. No. Efectivamente, la mano izquierda es la del pasado. Ahí es donde vamos a ver esas situaciones o vivencias que ya hemos tenido. Pero hay, en, al final de la línea de la, de la vida, de la mano izquierda, hay un momento en el que vemos el momento actual, que también lo vemos en la mano, en la mano derecha. No sé si... El, o sea, el momento actual lo vemos en las dos manos. La mano izquierda, ya te digo, es el pasado lo que ya hemos vivido y en la mano derecha, en la, en la línea de la vida, se, se marcará aquello que puede acontecer. ¿Mm?
1: Muchas gracias de nuevo. Hoy, Esmeralda, nos han acompañado desde Ecuador, República Dominicana, España, Chile, Argentina, Colombia, Alemania, Inglaterra, entre otros países, pero antes de irnos queremos darte un minuto para que nos hagas llegar tus comentarios finales.
0: Bueno, pues eh, de nuevo otra vez muchas gracias a, a todos por estar ahí, por el interés eh, que ten, tenéis por este tema y siento no haber podido tener más tiempo para poder ampliar un poco las respuestas. Es que a veces no es fácil, ¿no? Y más cuando no tengo la mano delante. Y tampoco puedo dar mucha explicación porque depende también del todo lo que tenemos alrededor de esa mano. Yo espero que os haya, que si os interesaba, ahora os interese muchísimo más este, este tema, que si alguien tiene intención de, de, de aprender, pues que no lo dude, porque os puede aportar mucho a nivel personal, os puede ayudar mucho en vuestro crecimiento personal también y podéis acompañar y ayudar a muchas personas. Si en cualquier momento tenéis alguna duda, alguna consulta o queréis que os asesore un poco, como podéis estudiarlo todo eso, pues bueno, imagino que os podéis poner en contacto conmigo, que no, eh, yo encantada de poder resolveros. Y, y de nuevo otra vez pues gracias y siento no haber podido tener más tiempo porque nos quedamos muy cortos hay tanto que decir, tanto que podríamos decir pero sobre todo gracias ¿eh? por estar ahí y haberme acompañado
1: Gracias a ti, reiteramos gracias. nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy que, nos han, particip que han participado con nosotros desde tantos lugares de nuestro planeta a ti que nos ves, queremos recordarte que puedes colaborar con la misión de Mindalia dejándonos un me gusta debajo de este video o un comentario de energía positiva debajo del mismo que puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio de nuestra cuenta de Paypal la cual vas a encontrar debajo de este video en la descripción escrita. Queremos también recordarte cuando haces esto. Uh, logras que la valiosa información que compartimos llegue a muchas más personas en el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo como, invitado, como la que hemos tenido hoy con Esmeralda Rodríguez. Por último, te recordamos que puedes ver contenido de Mindalia en nuestros canales de Mindalia TV English para contenido en inglés y Mindalia Televisado para contenido en portugués. No nos queda nada por ahora, sino despedirnos con gratitud y con un gran abrazo desde nuestro corazón. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.